0: 王礼华、陈立行对话日本社会各界成功华人创业者，从微观出发，为您解读各行业小题做大的智慧源头。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。听众朋友们，欢迎您收听这一期的《对话日本三百六十行》。本期节目，我们又邀请到了建筑设计和养老方面的非常有经验的嘉宾焦总。焦总，你好
1: 。你好，王老师
0: 。我们的策划郑安三个人来进行对话。郑安，你好
2: 。王老师，你好。焦总，你好
1: 。都说日本建筑设计好，到底好在哪里？中日建筑设计师在设计观念上有哪些差别？日本当前少子老龄化的社会现象，能为我们养老产业的未来发展带来哪些启示？为什么目前国内大部分养老机构不挣钱？床位经济有什么根本问题？如何才能够更好的实现盈利？日本的日间照料中心是如何运营的？和日本相比，未来我们的养老产业机会？敬请收听本期《对话日本三百六行》，与日本华人设计师谈中日养老产业未来
2: 发
0: 展，第三集。养老的话题说了这么多，咱们回归正传，看看建筑设计。呃，焦总在日本设计的思维方式，你作为一个设计者本身的想法，有没有什么中国和日本？不同的地方啊，或者是有意思的、有特色的地方啊，可以相互借鉴的地方
1: 、嗯。这个我们经常有人到日本回来说，哎，你看人家日本的建筑做得非常细，嗯、细节做得非常好。我觉得不是我们的设计人员的水平低，嗯、而是说你这个设计师有没有站到使用者的角度去来做这个事情。我就经常跟我们公司的设计师说，嗯、我说你不要把图纸上的一个线条当成是线。要把它当成是你去实际用这个空间的时候，你是用起来是不是舒服的？嗯、比如说，我们举一个例子，我们国内的卫生间到公共场所的卫生间，嗯、经常会出现、嗯、一开门就能看见男的小便斗。嗯，那这个时候、嗯、怎么会这样呢？嗯、那日本的设计师设计的时候，他会把这个门开这个状态来进行里面的设计，开着的时候也让视线看不到。嗯、但是我们设计的时候觉得，我有一个门能挡住。對對對但实际上，我们国内的卫生间门基本上都是开着
2: 的。嗯，对，所以就会出
1: 现这个私密性有很大的。我仅仅是举的其中的一个例子，更不用说那有些卫生间，这个大便器的地方就有一个很高的一个十几公分的一个高差。那你说你这人性化已经不是一个设计水平的问题了。嗯
0: ，对于这种细节哈，有的时候不光是设计，设计和施工也没有很好的。沟通过，你比如说很多小东西设计可能都不考虑的，你比如说刚才你说到厕所，我在国内上厕所的时候经常有这感觉哈，它的那个纸啊，卷纸的那个位置，卷纸器，要不就得腰扭过来上后面去拿去，要么就是放特低或特高，日本这个细节就很人性化，就考虑你坐在那儿的时候去拿纸最方便的位置。嗯，我不知
1: 道这个你讲的很对。我听明白了，就是因为这是一个综合的一个问题。比如说，呃，像日本有好多专业公司，他、嗯、就一直做这个卷纸器。嗯、那你如果是有的设计师，他把这个卷纸器这个位置给画错了，他会来提醒你，你这个位置是不是不对？嗯、那就是这个施工方就能够纠正设计者出现的一些问题、一些错误。然后我们呢，就是设计的人员在这方面根本都不用心。那还有业主也有问题，啊、业主一般的像我知道我在日本的时候，比如说三角不动产，他、啊、对所有的这些东西都有一个非常详细的一个标准设计的一个图集，
0: 对对，不管是谁
1: 来给他做施工，他、啊、基本上这个东西他不会出错的，啊、再加上他们这个施工人员他素质很高，嗯、然后这个质检人员又高，所以这个是需要各方面努力的一个事情
0: ，嗯嗯，因为这些细节。不是使用的时候是不会注意到的，光看图纸根本就不在意哈。等你坐在那儿，你发现你都够不到，手转腰身，你才到后面去拿去，这肯定是不方便的。但是有一点，我们的用户好像也事少哈、啊
1: ，要要求不是，不是我们的用户没有要求，而是我们用户的声音最后，即使是反映出来的，也没有得到一个好的一个回应。嗯
2: ，对的，对的，是这样
0: 、啊、就是说，要求还是有的哈。谁也、这个、肯定有的啊！这,的这个人的需求
1: 都是一样的啊
0: 。就是这么小的一件事儿，说也没意思的，干脆就凑合吧。就这种凑合心理，我觉得要如果是日本人的家里，你给他装一个取纸器，要转身才能拿得到的话，他一定会给施工公司去提意见去的哈。对，不是拿不到，就是不太方便，凑合也行。嗯、这种心理是不是国内多一些
1: 哦？这也跟我觉得跟我们国家的这个经济发展。过程是有关系的，因为我们毕竟是一个起步比较晚的一个国家，所以所谓的你改革开放之后，其实我们现在虽然发展很快，但也就是这二三十年才发展起来的。那日本其实它从战后它就已经很成熟了，很先进了。如果是从横向比的话，我们有很多问题；纵向比的话，其实可能已经做得不错了。嗯、但是还有必要横向比，因为你只有横向比，你才能更进步，嗯、你才能认识到自己的不足。
0: 对对对
1: 。东京的中心城区有三个区，一个千代田区，一个港区，一个是中央区。港区呢，啊、原来有一个小学。日本叫少子老龄化，<对>小孩越来越少，人口越来越老龄化。少<对>子化的结果就是学校不用不了那么多了。嗯所以那个小学后来就废弃掉了。但是日本的法律呢，这个学校呢是属于福祉设施，福祉设施包括学校，包括残疾人的，包括养老院这些，这都是福祉。所以呢，学校废弃了之后，不可以进行商业开发，但是可以用来做残疾人的一个护理院，然后你做养老院这是可以的。那个呢，就是由港区出钱。来做了一个改造，那个改造的设计是我们做的，就把一个小学改造成了一个特护性的一个养老院。嗯、啊，保留了他来学校的这个主体结构，然后在这个基础上对强度不够的地方进行一些加固啊，进行补强
0: 。嗯
1: 。总的来说是维持原来的建筑的主体规模和形状的这么一个养老院，因为它是在中心城区。我觉得这个是一个很有代表性的一个例子、嗯这个。我的好多客户他们去的时候，我们都带他到那边去参观。他们一开始都没想到，我说这是一个小学，废弃的小学改造的。哦
0: 、啊。
1: 是三三阿卡萨卡。
0: 还能看出小学的那个影子吗？
1: <笑>能看出来一点。你要是跟你讲的话，因为它是在赤坂、啊啊、阿卡萨卡，那是一个你知道那是东西地下很高的一个地方。对对对
0: 。对对对嗯对我是觉得
1: ，就是我们现在的人口出生率越来越低啊，我们是跟日本走的是一条路，<对>我们现在也接近少子老龄化，所以这种不用了的小学政府的一些楼堂馆所，这个怎么用的问题，另一方面养老的需求这么大，<对>我们在国内呢，我觉得第一个就是我在那个哈尔滨，哈尔滨我说它可以做一个今后可以复制的，不是说这种有一些开发商。找到一个风景非常好的地方，拿了很大的一块地，搞了一个这种叫什么 CCRC 也好什么也好，但是那种是不可复制的，有好多，而且它不能解决我们养老的真正的问题，因为养老的问题是在社区。我们那个项目开发商建的是在哈尔滨的一个中心城区，那开发商他本来要转型，他就把他的一些这个很好的物业拿出来，做了一个改造，而且呢，它不仅仅是。能覆盖自己的这个小区，而且能覆盖周围的这个社区，覆盖周围的这个社会上的一些老年人，所以讲这是一个很有代表性的一个案例。然后另外一个就是我们前年在杭州做的一个，那是一个把涉卷的一个大楼，我们的业主拿下买下来了，买下来改造成了一个社区养老服务中心。这个里面呢，甚至都没有常住的这个老年人，但是他就是解决了我刚才讲的。居家的这些百分之九十以上的老人，在精神方面的需求，他对文化的需求，他对护理方面的需求，所有的这些，那一共才不到五千平米。哦，就他也是一个今后能够推广的一个模式，而且我认为今后这类的需求会越来越多。
0: 是的
1: ，我讲就是我们在日本和在国内的两个比较有代表性的，能够符合当前的社会发展趋势和潮流的。这两个项，对我刚才讲的这个，为什么就是说你们会发现这两个，日本也好，我们国内也好，尤其我国内这两个，它都是能覆盖社区的。为什么覆盖社区的是一个趋势呢？因为我们国家现在没有一个覆盖所有的老年人公共的一个长期护理保险。现在虽然有一个长护险，但是仅仅是在试点的阶段。所以你们会发现一个问题，我们做这种商业化的养老机构，它好多都是不挣钱。为什么不挣钱呢？因为在城区里面的这个物业啊，它这个租金都非常高，嗯、租金高的话就有一个问题，你要如果要能够盈利的话，你就要收很高的这个费用，收了费用之后，因为中国的这个老年人毕竟他的收入水平是有限的，他就住不满，嗯、为什么出现这个情况呢？嗯、因为我给他起一个名叫床位经济，就你只能是一个床位多少钱？你一个床位如果收一万你是赚钱的，但你要收五千你就亏钱，嗯、但如果我是面向社区的话。就不是这种情况了，因为百分之九十的老人是在家里的，嗯、他也有这个需要。比如说李华老师刚才讲的那种旋转鞋柜、旋转衣柜、扶手、嗯嗯、这些东西，他们需不需要？他也需要，但是他看不到怎么办？啊、你就在这个覆盖社区的这个机构里面，让他能看得到，让他能买得到。啊嗯、这就不是床位经济，你就能覆盖百分之九十以上的这个老年群体。所以从这个做养老产业这个角度来说。也是比较好做的，而不是说你就想一个床位多少钱，那肯定就面临一个问题。嗯、我们前两天在虹口区那边的一个项目就是，那租金要三块七、嗯、三块八，一算下来一个床位，嗯、花到这个租金上就要四五千块钱，嗯、那他还有人工费，他还有这个水电费，还有其他的一些这个费用，加起来的话，他、嗯、不收一万的话，他是不赚钱的。但是收一万的话，他也找不到人。嗯，这、嗯、个、就是、确实是吗。以一个床位来做的话，养老院的床位的话，永远会面临这个问题。如果、啊、你到了郊区，好，郊区的这个租金是便宜了，但是郊区老年人不去，嗯、
0: 对，是,嗯、是这样，嗯，买菜什么都不方便，他干嘛去
1: ？生<对>所以我觉得就是思维一定要进行一个调整。对对对
0: 对，嗯，所
1: 以日本的养老机构里面基本上都有一个面向社区的这么一个。机构，嗯他有的最大的能接待就是二十人，甚至十人，但是它是覆盖社区的，嗯、然后他们会有一个小小的一个日本叫福祉中心，<对>其实他这个福祉中心就是为周围的社区老年人服务的，他的各种需求，嗯，对、嗯，那
0: 个就是每一个社区都有
1: 一个 S R B C， 每个社区都有，每个机构都有，<对>所以它分布覆盖周围的社区的，嗯，能解决整个社会的我们说的这个久病积伤。机构、社区、<对>居家，这些老年人都要解决的这个问题。嗯
0: 、对我们叫日间,日间照料中心，日间照
1: 对
2: 日间
0: 照料中心。中心嗯
2: 、刚才焦总说到的养老产业机构很难盈利，这个在国内的养老机构这个现象非常多。就是一方面，大家对未来的预期又非常好，觉得这是一个将来的机会，嗯、因为毕竟中国人口也非常多嘛。那将来它现在开始老龄化，那这是非常大的一个市场。但另外一方面呢，进来的人呢，就大部分的都是不盈利的，他、嗯、要不就是亏损，能够活下来的就是靠着政府的补贴，他可能是这样子来做。嗯、所以刚才你们提到的，像比如日间照料中心。它是怎样的一个运营的模式？它的盈利是怎么做到的
1: ？日本呢没有太强的特惠性，因为日本有一个覆盖全民的一个基本保险制度。我们说的这个特惠型的养老院，那在日本它基本上就是靠这个基本保险的这个补贴就可以维持它的这个运营。嗯、然后呢，它还有商业险，商业险就是我们日语叫有料有料老人ホーム，就是叫。我们国内通常翻译成收费养老院，那它就是一个商业的一个运营模式，就是它需要一个门槛费，然后每个月要交很多的这个一个费用，你才能住进去。有各种，但是它的类型、它的种类非常多，它会呃，就是说呃，能够满足社会上各种各样的各类群体的这种养老的需求。我们呢，就是说第一个我们起步比较晚，另外一个我们又没有一个公共的一个。相互限制的，虽然有，现在是刚开始进行这个试点，所以呢，就是我们做起来才会出现举步维艰这个现象。比如说像公立的养老院，公立养老院非常多，那他当然是由民政部门来出这个这种预算，来靠政府来运营的。嗯、但是今后已经基本上都会是公建民营或者是民建民营，公建公营的会越来越少。啊、嗯，嗯嗯、但是另一方面。比如说有一些房地产开发商，表面上看是在做养老，实际上在搞房地产开发。这种做法的话，它是没有解决这个养老的实际问题的。那我们的老龄化，去年中国六十五岁以上的老年人占百分之十一点九，呃，一八年年底十一点九，到了一九年年底已经到了十二点六，一年就涨零点七个百分点。这这个增进的速度，我看了一下，如果到二零二三年左右。中国六十五岁以上的老年就接近两亿，嗯、然后我们的机构的数量这么少，比如说举个例子，日本的认知症专业的认知症机构全国有一万五千家以上，我们专业的认知症机构现在还是屈指可数，嗯、但是我们六十五岁已经是两亿了，他全人口在一点二亿，嗯、所以就是，归根结底还是要解决这个养老的问题，因为这里面两亿的这个老年人里面，六十五岁以上啊，我不是说六十岁以上。六十五岁以上里面，肯定有百分之十几是需要护理的，二十几人是需要照料的。那这个问题要不要解决？肯定要解决，要不然的话，我们的政府就要出问题了。所以现在是因为我说的这些种种矛盾，他做不下去。但是将来要不就政府出一些政策，要不就会有一些其他方面的一些。总而言之，我们要解决这个问题，要不然这个养老就会变成一个很严重的一个社会问题。所以。归根结底，还是有一部分刚需、护理型的要有人做，要不然的话，因为我们的这个独生子女政策，到了现在，你让这个独生子女来养养老也是不现实的
0: ，也就更不行
1: ，家庭<对>、啊、养老已经不现实了。嗯
2: 嗯，而且年轻人跟老年人的生活的理念啊，差距这一块都太大，而且。生活节奏又很快，年轻人他本身自己面对的压力就比较大，所以你让他有很多的时间去照顾老人，嗯、我觉得这个真的是非常不现实。嗯，王老师，您说的在您的家附近有日间照料中心，包括焦总也说日本的社区都有这样的一个中心，嗯、它这个中心怎么样来运营的？嗯
0: 运营这块一会儿让焦总来介绍哈，我先讲一下是干什么。首先呢，第一个就是健康老人的部分。健康老人呢，他愿意到那里去跟同样健康的老人一起玩一玩啊，一起聚会一下，去干点什么，去做一些活动。所以这种的地方呢，呃，不光是日间照量中心，还有公民馆，就是每一个地区都有公民馆。在公民馆里头也有这样的健康老人，我们叫可、e、以叫做怎么翻译？可、e、以呢，就是休闲的地方，就是老人休闲的地方。老人到那儿去一起去跳个什么那个盆舞啊，这种活动。他在日间中心里面呢，健康老人基本上不是这种文化型的活动，而是呢就是教你一些这个，比如说，如果你做这样的运动的话，对腿好，就、嗯、让他们在他们专用的一个房间里头做一些。对健康有利的一些培训一样的，有老师可能会去讲啊，这种的是最健康的。然后呢，剩下呢主要是对不健康的人，对不健康的老人呢，这个日料中心是有登记的，然后他是定期去派车去接，绕一大圈儿，我们这个区域里每一家直接到他家去接。然后他这个车都是特殊的，就是日料中心用的这些车都是专门接护用车，然后可以自动的把轮椅抬到车上头去，怎么固定啊，什么这些，它反正里头也有一套，就是把这些不太能自理的这些老人接到日料中心。这些日料中心要活动的，首先第一个康复是肯定有的，让他训练走路啊，训练他的腿的动作运动啊什么的，还有一个就是洗澡。就是老人定期的去那儿洗澡，都是有专业人在那儿给他洗澡，给他就是身上的护理，给他按摩，还有就是吃饭。像我刚才说的这些，可能一个星期去一次、去两次这样子的。但是呢，吃饭的老人就是在家里没有人照顾了，儿女都出去或者独居老人，或者是儿女白天不在旁边的，那他也会就是每天去接他中午到日料中心吃饭。吃饭这个其实是很重要的，每个老人的配给每天的中午就到那儿去吃的，所以日料中心做很多事情，具体的运营是怎么弄的，这就需要焦总来介绍一下了。对
1: 这个日间照料中心啊，它仅仅是覆盖社区解决社区和居家老年人的需求的一部分而已，因为还有一个就是说覆盖周围社区，它不仅仅是这个日间照料中心，嗯、它还有一个。居家服务的一个据点，一个能派人到家里头进行提供这种居家服务啊，啊包括那种空巢老人，嗯、他会给他提供一个二十四小时的一个安全守护啊，这些服务都可以做的，都是通过这种分散在社区里面的一些点来实现的。啊，那日间照料中心呢，它这里面就是说刚才李华老师讲的这个，一般的来说是一周里面去两到三次，天天去的基本上没有，嗯、因为。经过这个政府指定第三方机构评估，它有一个护理等级。它这个护理等级，它每个星期可以用这护保险补贴来支付的这个时间是有限的。超出这个时间的话，这费用要他自己承担。所以，好多日线照的间照料中心跟我刚才讲的特护养老院一样，它也是就是靠着政府的这个介护保险来维持，就是以主要的收入来源维持它这个运营的。嗯，但是呢，就是说，它是能够解决一些在居家的话，有好多专业设备，有好多，比如说刚才李红老师讲的那个可以注意啊，可以给他那个进行一些康复训练啊，口腔训练啊，这些东西是居家做不到的，就由居家做中心早晨去把他们接过来，晚上给他送回去，这是日本的做法。但是在中国呢，是不负责接送的，嗯，是家里人把老年人送到那边去，晚上再把他接回来。这是中国和日本做的不一样的地方，对对嗯，观念
2: 上也比较大的差别。你说消费老年人的这个钱的话，确实也非常难
1: 。这个问题呢，我是这么想的，比如说六零后的这一代人到了需要养老照顾的时候，一般的他们要比之前的可能是更舍得在自己身上花嗯，
2: <嘿>是的，这个是对,对，这个也有一个时间和观念的这个周期。嗯
1: 、对对，观念的转变的问题，嗯、比如说我。那我从来就没指望着说让我的儿子将来他会来，这个来养老<笑>养我的老，就没想过，因为也是不可能的。嗯、我周围的人大家也都是一样，嗯、没有说指望自己的孩子来给自己来养老。但是我们这一代人的父母，那肯定是我们来养。是、嗯。对。这个需求是越来越大，就一个是需求方，一个是供给方嘛。供给现在的力度远远跟不上、嗯、需求的增长。嗯嗯如果供给还是这个速度的话，我认为，就是这个问题的爆发就是时间的问题。嗯，所以政府当然不会做视了，政府肯定要考虑怎么样解决这个问题
0: 。啊，所以
1: 要做养老的人，其实现在是一个机会，因为未来这三四年肯定会爆发一个峰值。